0: 对我自己来说好了，我去年双十一买的东西，跟我今年双十一买的东西，我买通我买的品牌是一样的，东西也很类似，可是我在两个完全不同的通路买。哎
1: 、欸，好有趣哦！对，我可以
0: 问一下你去年在哪里买吗？其实客人都是一直不停在流动，不管他呃需要的服务，或者说他今天只是咨询，还是售后服务，还是他要下单了，那都是你可以留留住他的一个蛮大的机会。<音樂>
1: 欢迎收听今天的电商放手一搏、哦，我是电商小白文文。今天坐在我旁边的依然是来自想不同国际股份有限公司的执行长 Matty Hello。Hello，Hello， 大家好。我觉得每一个品牌在经营的时候，一定都会希望就是消费者对我的印象很好。嗯、我觉得这是第一条件啦。嗯，对。那当然，为了这个印象很好，听起来很简单四个字，通常都要付出我们非常多的代价<笑>。没错，没
0: 错
1: ，对。呃，先不要问，就是大家可能在经营自己的品牌的时候，对于就是想要让人家印象很好，甚至多来看看我的店、逛逛我的网站，甚至加入我会员买东西等等，就从自己是一个消费者立场来看，就是平常你应该也会有自己喜欢的东西、嗯、喜欢的品牌、固定回购的东西嗯。嗯，对，从一个消费者的角度来看，你觉得就是例如说像有一些品牌还会推什么会员忠诚度品？计划之类的，嗯，这个东西对你来说它是有意义的吗？以消费者的立场来讲
0: ，呃，如果是我自己的消费行为的话，我一定是我要在我自己会思考这件事情，一定是有我已经有跟他消费之后，我才有可能去想会员这件事情。所以最起始点还是我他的商品怎么吸引我注意，然后。我借由他的陈列、他的说明，甚至是呃业务员的介绍，然后我决定要买了，我才去想说，他提出的会员方案对我有没有价值？嗯，那我加入会员之后，我可以获得额外什么东西，或者是说，呃，我甚至是，我甚至是不是期待能够？呃，主动的收到他们的新品讯息、嗯，这个都是我想不想加入他会员一些很关键的地方，所以它的前提还是，他的品牌对我的吸引力到底够不够、呃，够不够，或者说。呃，它给我营造的感觉是我会我会不会期待它，还是说它只是一个消耗品？我买过一次，我也不在，我也不在意它以后出什么。那可能我就不不会想说它的会员对我的价值到底在什么地
1: 方？是一个免洗的作用
0: ，<笑>听起来好像有点可怜。<笑>嗯、因为有有一些商品确实就是它可能呃很，就是它在外形上，它在甚至是日常使用上，对你来说它并不是。呃，差异性这么大的，或者它取代性很高的东西，嗯、你其实就会觉得啊，我随时都买得到，它也有很多品牌是可以取代它的。那跟我个人风格也没有太大的连接跟关系的话，那我对于他，要不要成为它会员这件事情，我就觉得，嗯，没有可有可无，没有那么高兴趣。哦、除非他可能是一件是可以整合更优惠的一个通路的话，那也许呢就另当别论。对
1: ，因为我自己会觉得，我想买就买。嗯，那喜欢或者想要的东西，其实我很少会去思考它的相对价格到底有没有落差，嗯嗯、或者是它呃在会员上会不会有什么优惠。嗯，虽然加入了非常多品牌的会员，但是有时候我真的想要买的时候，我根本不会去在意说，哎、欸，我现在是什么哪一阶的会员，然后我可以用到多少优惠。基本上就说哦，结账了这个价钱好像可以，嗯，就 OK， 嗯，嗯因为。坦白说，我们都加入太多会员
0: 了。没错，我尤尤其是我有一次是在大概生生日月那个月，大应该最有感，就是你的 email 跟你的简讯就会被各大品牌疯狂的攻击、嗯。你曾经买过的东西，就你甚至也想都想不起来，想说。这公司是谁啊？我真的有买过吗？你为什么一直寄一点给我？<笑>今天为什么就是这个月大家都在祝我生日快乐？嗯，那现在甚至更更厉害的是，就是跟 Line 的结合。嗯，你其实只要在官网上面选择 e 结账，你就加入他 l i 赖会员了。我觉得这这招蛮
1: 厉害的，<笑>跟
0: 我、呃、我个人是觉得蛮烦的，就是我一定要到，<笑>因为他如果又在他的 Line 一直发讯息，我就会一直被通知，可是我根本没有那么需要频繁的接受到。这间公司去，有时候也是呃讲更极端一点，有时候只是街边的一个卖吃的，嗯，可是我可能不是很常来这附近，那我今天选了在 LINE 上面支付，他就一直通知我，可是我也许两三个月我才会出现在这边一次，那对我来说，我下一个步骤就是把它封锁掉
1: 啊。我觉得一定很多人是这个样子、嗯，因为通知太多了，嗯，可是对于品牌本身来讲呢，我还是要换位思考，嗯、品牌他会希望我有越多的管道可以去。刷存在感越好啊对对对，不管是简讯啊、Line 啊、EDM 啊、嗯、APP 啊等,等等等等等，嗯、对，所以呃，至于怎么样适度地去接触到消费者，我觉得就是我们之前有谈过的嘛，嗯、可能可以有一些个人化行销啊等等。但是我自己觉得，从就是呃经营忠实顾客的这个角度来思考、嗯，我觉得客人其实蛮挑的，嗯，不一定每个客人都会说哦，我给你的优惠很多，你就会回来买，嗯。有的客人他还是会觉得，哎、欸，反正我我现在用不到这个东西啊，我没有需求啊。虽然它真的很便宜，可是我就用不到，我也不用花这笔钱
0: 。呃，其实他蛮看商品跟品牌，他自己的营运的策略的、嗯。因为，嗯，刚好双十一刚过，我相信大家刚刚购买完一波，尤其是你如果会定期补货一些、呃、生活用品或者是美妆、嗯，你有自己喜欢的品牌，你更会有感，就是呃，像我对我自己来说好了，我去年双十一买的东西，跟我今年双十一买的东西，我买的通我买的品牌是一样的，东西也很类似，可是我在两个完全不同的通路买。哎、
1: 欸，好有趣哦！对，我可以问一下你去年在哪里买吗
0: ？我去年在某某买，那我今年在官网买。哎、欸，因为我在我忘记我是在哪里啊？我看到 KOL 推荐这个品牌的活动，嗯，嗯然后我而且我是在。要十二十二号的前一个小时，赶<笑>快进去官网下单，嗯、然后官网那那,那一刻的推的组合跟正品，我觉得划算好，好我就下单了。哦，对，就是这么无聊的，所以還是我不做功课的一个消还是有机会，还是有机会、哦，尤其是最后一刻。嗯嗯嗯。对对,對、哦、但我本身就是一个不爱做功课的人，所以我的购物都很蛮随性的。
1: 我也是蛮随性的，我还记得我在双十一前的时候。嗯去了百货公司专柜，然后想要试底妆，嗯，就试完之后呢，我本来想说，哎，要不要就直接在电商通路上买？嗯、但我看现场就是，哎，好像这个这个人还不错，哎，然后我就立刻说好、嗯，那我要订这一组
0: 。可是对商品本身来说，因为其实不管 Momo 还是虾皮的品牌店，对来说都是原厂营运的对对，所以其实我还是跟原厂买东西，我只是、嗯、只是在最后最后那一刻打到我的通路不一样，或者说我认为方便的通路不一样。嗯嗯然后我还是买同一个牌子，而且我已经买第三次以上了。哦、嗯呃，对，所以其实我算是忠实的顾客了吧？对呵呵，至少我没有跑掉。是，对
1: ，是，是嗯，好，所以我我自己觉得就是，呃，可能消费的的这个组合不同，对，或者通路的优惠不同，嗯，虽然大家就认同你这个品牌，嗯、不过因为每个通路可能卖的东西多多少,少都会有一些差异嘛，嗯，所以可能会导致于哦，最后我选的通路不同，可最后我都选了这个品牌。其实表示我某种程度就是对这个品牌是有一个认同感在的、嗯嗯嗯，对，所以其实有的时候在品牌端来讲，他当然会希望哦消费者都来买，但是就不需要去管他说到底他最后在哪里买，反正他只要对有忠程度的话，嗯、你在哪里他就会有可能出现在哪里
0: 。我觉得有时候大档可能也算是一个特例，因为呃像我们在设计整个可能官网或者品牌我们的。会员制度、折扣深度，甚至红利点数的时候，其实我们常常会去想说，好，那我分等级玩的会员，我给他的呃购物的时候的折扣是多少？然后我给他回馈点数是几趴，是一趴、两趴还是五趴？那都算是在整包我在、呃、商品的价格结构，或者是我会员最后结算嗯毛利率。甚至尽力的时候，我的我我我会去规划的部分，可是有时候在遇到双十一这种大涨的时候，嗯、你就是全部被最后那一端，不管是信用卡的加码，还是平台的限折、哦，还是折价卷，就全部又打回来了，就你没有办法控制<笑><笑>最后那一端消费者他到底要落到你的官网还是落到、哦。呃，平台上面去，所以呃，虽然你精算了这么多，可能双十一最后的结果也不一定各。有最后你会发现，哎、欸，各家资源的深度，它才是最后那个消费者定的。对，可是但我们可以掌握什么？我们可以掌握就是这些都是我认真经营的通路，所以其实他们都是我的会员。嗯、没错。那长久以来，你也我像像我们自己经营呃线上线下店，我们也会发现。消费者他是串来串去的，嗯，有的有些有的时候消费者根本都忘记他自己在哪在哪里买了，但是他知道是熊老板，然后他就打来熊老板问说，呃、哦，我买或者说这个牌子也是我们家代理的，然后他就来问说，哦、我忘记你可以帮我查看看吗、嗯？然后他就只要给我他的电话，嗯、或者他如果他有的他连购买证明都不见，那借由电话我说哦，那我们可能只能查到查得到收件人，因为会员资料我们是没有的，嗯，对，所以如果我们曾经。呃，我们的建档系统中有这个出货记录的话，也许我找找得到您在哪里买的。那有还蛮多客人确实是这样，这样是找得到他在哪里的。嗯、然后、嗯、这个过，因为通常他再回来找你的时候，他一定是为了后续的维修保固，所以他是要售后服务。嗯、对对，好。然后我们当然也遇过是跟别人买的，我还有遇过要维修对方，嗯、可能维修期间很长，要到也许两个月后。嗯、但是我我我目前的。呃，可以维修的条件是我一个礼拜就可以完修，那就变成其实客人第一次是跟我买，第二次跟别人买，然后他拿第二次要维修的东西回来找我，对、欸、对，所以在这个阶段，我觉得我有我们有一点可能挽回了他，因为他在第二次买的时候，一定是有可能更优惠的因素，或者说更快拿到商品的一个条件，他才会跑到、嗯、呃别的供应商那边去、嗯，对，所以呃，他变成是。其实客人都是一直不停地在流动，不管他、呃、需要的服务，或者说他今天只是咨询，还是售服务，还是他要下单了，那都是你可以留,留住他的一个蛮大的机会。对
1: ，我觉得刚刚讲到的一个蛮有趣的是，嗯、哦，其实他跟别人买过，但后来又回来找我，其实就代表起我们在。某某个环节上面可能 maybe 略胜对方一筹，或者是好感度是比较好的，嗯嗯、所以当然顾客会想到就哎、是欸、立刻回来熊老板找、嗯，那我觉得这也是很多品牌想要做到的一件事情，嗯、就是留住忠诚客户、嗯、或留住所谓的会员，对、嗯嗯，那因为我知道熊老板之前其实有改过会员制度、嗯，你自己觉得会员制度的改变对于会员本身的就是心理层面来说会受影响吗？或者是跟实际上消费的情形的结果来比较的话？
0: 嗯，我认为影响并不大。呃，一个是因为新客的比例毕竟高太多了， oh. 所以它其实呃比较没有呃所谓的差异感。说，哎、欸，你这样改了，我到底是比较优惠还是比较不优惠？嗯、oh. ，对。那还有一个就是，也许你的商品、你的呃消费者回购的周期，其实每每个品牌跟品类其实是很不相的有的可能
1: 很长，
0: 对，或者说。嗯呃，因为我,我自己我自己的购物行为跟我我设想这件事，我觉得每一次的购物它都是重新洗牌，就是就像我刚刚讲的，我买保养品，我去年买的时候，我买的幼因跟我买的，嗯、呃，我会在哪里买的这个想法，它的路径可能我当下环境是不一样，嗯，可是我到了今年，我想要，其实我一个月前我就在想这件事情，但我我要,要在哪里决定我要买，因为我真的很懒惰，我也就
1: 所以拖到最后，对，然后我又不
0: 想做功课，所以，呃，有时候就是好，我今天决定要买，或者说，哎、欸，可能我发了一笔奖金，我可以把它花掉，然后我才开始涨，我要去哪边买嗯？嗯，所以就变成我月初、月中跟月底，也许不一样的供应商跟平台，他就给你不同的优惠组合<笑>、嗯，所以你的决策不会拉得很长，你也不会被，你也没有办法收集到最完整的资讯，你可能可以在比价比价系统去。比出来一个，呃，最单纯商品的绝对价差、嗯。可是当你有买很多不同组合，或者说你有些刷卡优惠的时候，它可能又会把这个这个差异又又懒又又,又模糊掉，又打乱。对，就是说，哎，可能我今天要买这个一千块的东西， m o 八百块 ，PC 一千块。可是我同时间 m o 可以买我其他。三千块东西，但是优惠更多、嗯，我就决定这一车全部就在某某买了，也不一定，那个可能我又有某币回馈、嗯。对对，那就对于不做不爱做功课的人，我觉得越未来会越来越多人没有办法做功课吧，因为资讯实在是太多了，对
1: ，很乱
0: ，对对，所以我就会觉得有时候你在初期帮他想得太过完美跟细节。那个可能都只是三趴到五趴的差异
1: 哦，你、oh. 最后
0: 会被那个十趴的回馈跟折扣折价券盖掉，那个
1: 才有决定权，就是在那一个当下了。<笑>但
0: 是它并不是随时都这样子，因为毕竟双十一就只有一天或者一个周末、嗯，你其他三百六十三天你还是要做整年的生意啊，嗯、或者说你周年庆还会有周年庆的方案。对，所以我那对另外一个就是消费者又不是只有十一月才会买东西。嗯、尤其是買過,买过太多的人就会知道，嗯、不用买什么囤货组，因为你真的用不完。对，用不完，<笑>然后用不完，下一个档期又要来，你、嗯、又会想买新的，所以你的囤货就会越來越多越,越多，然后就浪费或者说不新鲜。因为我就是曾经买过一罐青春露，嗯、我打开它的时候就是隔天的双十一，那<笑><笑><笑><笑>我就觉得天哪、啊，我干嘛买这一罐呢、啊？<笑>
1: 刚刚讲的其实比较像优惠面的部分，那其实我觉得优惠面当然在所有的消费者心中是占非常非常大一块的、嗯，尤其双十一刚过了，不管你有买也好，没买也好，可是我相信大家都会特别注意那个价格上的差异。对、嗯，可是除了价格上差异之外，其实还有蛮多服务面的东西是我们可以帮自己品牌加分的。嗯，那例如说，可能我们到呃店点的时候就会有很详尽的商品介绍，嗯、或者可能 maybe 我们的商品页做的。非常巨细迷遗，让大家一看就完全没有疑惑。嗯、其实也是一个方式，嗯、对不对、嗯？尤其前一阵子我们刚好拍了一个影片，就是<笑>三创的同仁在介绍包包这件事情包包、嗯嗯。对
0: ，嗯，因为我自己有时候也会到我门市去，不管是巡店或者说就跟着他们在第一线销售东西。我自己认为，其实，在第一线，呃，尤其那一天就是双十一的当天，那天包包成交率还蛮好的，哦、但其实包包的。呃，活你在各大平台，甚至我们的官网都可以买到这样的商品。那我觉得，那个跟消费者的互动，或者说你介绍，或者说他现场呃体验的那个感觉，其实并不会被双十一影响太多。嗯，对，那个呃，就是可以马上把它带回家，然后马上开始用的那个呃期待感还是很高的。
1: 嗯，而且有时候你现场背了之后，你会觉得哦，我真的。当下就会立刻想要把它带回家，对那种感觉是我们在逛门市的时候，的确是没有办法替,、嗯、替代的、嗯。那尤其在双十一，你选择线上的时候、嗯，你可能就要承担某个，例如说像我很想要赶快拿到，那、嗯、物流有可能会塞车。
0: 对，嗯，然后我也遇过消费，就是我那天遇到蛮多消费者，就是一来就说你们双十一有活动嘛，所以其实消费者<笑>他就是他已经<笑>那个就是双十一这个议题已经就扩散到说好。线下都要准备活动了，对，所以他就会期待你有你有没有端出跟线上可能一样的优惠，对
1: 。而且像除了线下以外，其实当然不用说线上，就是一定销售的状况是非常热烈的嘛，嗯嗯。然后热烈到就是隔天我们就是想不通，所有同仁都要下来。
0: 包货、保<笑>货、出货，
1: 对，包货出货也是非常非常重要的服务的一
0: 环。没错，没错、嗯，嗯，就是可能准确性啊、及时性，因为像同有些呃处理订单的同仁，他们礼拜六就开始动工，因为他们知道如果礼拜一早上才把后台打开，那个原因太慢，因为宅配三天就来了。哇，对，但那一天确实比较晚了、啊，因为可能他们周末送的货件也比较多，嗯、所以。呃，来收货的时间确实比平常晚一点，但他们真的收很久，很辛苦，就货量真的比较大。嗯，对，所以当然我们也希望，就是双十一的时候，
1: 大家对于东西的期待感是想要赶快收到。
0: 对对、嗯，所以
1: 我们也避免就是让大家要等太久，然后也预留了物流塞车的时间。嗯嗯，所以在第一个工作天就立刻把货都出给大家。对,對那只是后续可能呃，因为物流安排关系，有人快收到，有人晚收到，像。呃，礼拜二我就知道办公室有同仁买东西就收到了，
0: 嗯，然后我觉得哇
1: ，速度非常的快，对对
0: 对对对对对对,对,对
1: ,对已经收到了，<笑>我自己就说哇，速度非常的快，很有效率。那这样其实对消费者来讲，他会觉得说，哦，很棒，因为几乎你去看很多不管哪个平台的商品评价，嗯，有的人他会把出货速度就写上去，他说，哎、嗯欸嗯，发货很快，很快就收到了，来不及
0: 后悔，<笑>
1: <笑>没有余地给你取消，<笑>对。这也是一块。那另外就是我们会很注意的是商品的包装嘛，嗯、因为为什么知道他买了熊老板东西？因为他用了一个呵呵熊老板的纸箱。纸箱，嗯，对这一块，我觉得也是可能在包装商品上面的一些细节。嗯
0: 嗯、其实有时候在讲到包装我，我自己的感觉是，它是一个蛮大的挑战。啊、真的、啊，对，因为其实像现在，嗯，像以如果是。欧美 global 品牌来说，他们其实非常重视环保议题、嗯，所以他们已经开始尽量的减少塑胶制品，甚至连胶带都要用纸胶带。我封箱的那一段，我那天买了一个蜡雪东西，嗯嗯，然后他就没有塑胶，它<笑>
1: 很妙，他就因为以前他们都会用那个塑收缩膜。因为它就是卖香皂嘛，嗯、原型早就没有收缩膜了，对，它就没有收缩膜，它就用一个牛皮，就有点像牛皮纸袋的东西，油纸类的，对对对，嗯、就装进去、嗯。对，然后它还特别写，就是它它的它的香皂上面有一块就是木头，然后就告诉你说，哦、喔，我们就是环保包装，什么什么什么、嗯，就是完全要减速。对
0: 、嗯、对，所以我就说哇
1: ，减速可以做到这样，的确它是用纸胶带没有错。
0: 对，嗯，然后可是你要想哦、喔呃，因为我收到那一盒，它其实是一个。啊、我忘记是法国还是美国的品牌。它来的时候就是一个、嗯、就纸盒，然后里面的防撞也都是纸纸团，然后封箱就只有一条一段纸胶带。然后我想说，好、哦，今天要是下雨淋到旁边，<笑>再盒不就湿了？对对。那回到我们出货的时候，我们在这一段我们就觉得挑战很大，因为我们东西很怕摔、嗯，所以你一定要有很严密的防撞的保护保护在上面，再来。我们很怕送的环境，它会不会突然下大雨？嗯、然后从缝隙流进去、嗯，你可能打开边面是湿的、哦。所以我们有时候甚至连边边的那个缝、呃，箱子跟箱子的缝隙也都要把它贴起来。那就是或者说，有一个更差的状况是，你可能不知道包裹到底是历经而去什么地方，曾经好像那种入城的，就是你想要打开，出去，边面有一点灰尘、嗯。但是通这个很难会发生啦。但他也不知道是怎么发生的，就很很奇怪。所以，所以就变成我们出货人员在这一端的设想。嗯，我们那时候也在很痛苦的在思考说，因为我们也也开始收到一些呃政府机关的文件，希望你往减速的方向去做。是，可是减速能不能呃完全达到消费者的要求跟呃他认为包装完整的？的的情况，我觉得对大家来说也是一个蛮大的挑战。嗯，嗯我
1: 最近看到在网络上有个讨论，嗯，是说他在 PC Home 买了一个收藏性质的东西、嗯，但是他就是很介意里面没有任何的缓冲材质，嗯，就是只有一个最外层的纸箱，然后装他里面的东西，嗯、然后那个纸箱还蛮大的，所以他的东西会在里面一直哐哐哐哐哐，那<笑>他就打电话去给 PC Home 说他要客诉这些事情。嗯对，那当然之后没有如他的意啦。嗯，对，只是只是他就拿出来讨论
0: 。对，就是他就是一个对这件事很要求的人。嗯,嗯,嗯然后，可是对啊，你对对对出货端来说，我如果要第一个，我要可能要找到一个很完美的箱子，刚好合你这件商品。<笑>再来，我要用多少的纸团把所有的空隙塞满、嗯？其实大家可以思考一下。塞这么满的纸团，它真的环保吗？<笑><笑>可能还不一定哦。对,對、嗯、所以我到，但是这件事还是势在必行啦。对,、啊、對所以还是出货端要,、嗯、要考量是，因为我们也遇过，呃，对于环保议题很在意的、呃、客人、哦，有那种我很在意包装，你要给我包好好。也有那种，哎、欸，你们都没有减速那种。对对，他说你怎么用这么多气泡？你怎么可以加这么多塑胶的东西？我觉得不符合。现在世界的潮流跟,、嗯、跟要求这
1: 样子、嗯，先生，你要不要来门市取货<笑>
0: <笑>、欸？对，什么都不用包。对对。然后我我刚好我昨天跟我们一个德国的品牌原厂开晚会他、哦、的东西来说，我们真的是傻眼。大概是二零一，我们上一次呃，因为我们他的东西比较特别，所以我们并没有那么频繁下单。然后我们上一次下单大概是二零一八年，其实蛮久以前。然后他的东西倒，就两大箱，然后一打开。完全没有包装，它所有的商品都是裸装，然后叠在一起，哇！再用各种大的牛皮纸团塞满四周，跟包起来。比如它一个 size， 它就叠一堆，然后再用紙纸把它包起来，然后再进到箱子里面去。这么没有办法想象，对，再怎么出货哇！
1: <笑>所以这样我们还要再二次加工
0: 。对，因为它的东西是、嗯呃、天然材质，是织品类的东西，嗯、所以。你一进到通路，你不再把它包装，它一马上就脏掉
1: 了
0: 、嗯。然后消费者也不接受你那个裸装的东西，所以你就是要拿一个我看起来是全新，然后包的好好的样子的东西给我。
1: <笑>哇，真的蛮两难的。但我相信就是大家如果收到爽买的东西，一定都会知道，其实包装是真的很确实的、嗯。呃，努力对，努力中，对不对？我自己买了几次是觉得蛮确实的啦、嗯。对，好，当然这个我觉得也可以让大家去思考一下。不一定可能品牌要的方向跟你不太一样，嗯、因为人家就是要减速、嗯，所以我有看到那个包那个减速的包裹里面，它是充满了减速的标语，它就是要提醒
0: 你，<笑>它你我的大前提是我要减速哦,哦，所以你不要你不要抱怨我，对，<笑>没有包的很美，或者说哦，我知道，因为因为你那个是他他们家的皂很容易掉血屑，对你只要碰到一下，可能就。斑驳一点下来，就掉一小块。对，所以一定在运送的过程中、嗯，然后他又没有办法用塑胶的保鲜包装，他就一定会这样产對,對,對,对，所以我觉得他的标语在告诉你说：“我努力而且他不只出现一次，
1: <笑>他出现非常多次。这
0: 还
1: 蛮好笑的。对，所以我自己觉得，好像某种程度也有用啦。因为最后我就接受了，嗯、身为消费者的我，觉得说：“哎、欸，虽然包装没有这么完美，但我知道，好了，你很努力在做减速这件事情。”
0: 嗯，对。我我觉得一直宣传还是有用、嗯，因为像我近期去消费。买东西，如果我当天我的呃背的包包够大，我就不拿袋子了。嗯，还是很多店袋子是免费的，无论如何，对,對我就就是他也在宣传说，哎、欸，你可以自己准备你的购物袋，没错，对，不管那个袋子是纸的还是塑胶的、嗯，就可以减少使用
1: 。对，然后
0: 刚才提到的是可能、呃煮貨啊啊、嗯出货啊
1: 包装啊，然后还有一个我觉得是大家蛮在意就是退换货，可是换货其实已经做得很。嗯就是、呃、那要怎么讲？嗯，呃，已经其实各个平台现在在做退换货这件事情，都已经算是蛮蛮流畅、蛮干脆的了。
0: 嗯，我觉得“干脆”这个词有很多故事啊、哦，真的、啊。嗯、呃，我我我我倒是认为这呃早可能近期觉得争议或相关新闻不多。嗯，一个部分是消费者越来越理解什么叫鉴赏期，什么叫做试用期、哦嗯、有被教育。再一个就是电商的比例越来越高了，然后平台也不太想要用花太多时间跟成本去处理这种案件，嗯，所以它一部分是转嫁给供应商，让供应商去处理。那一部分是假设今天这个案件很明显就是消费者弄坏的，那。供应商也不想退，那我们就发现，欸、平台会帮他付，忙，会帮消费者出钱，对
1: ，就是想要省掉那沟通来回的成本。但
0: 我我觉得这个可能也是有预算的上限的，他、嗯、不可不可能每个来都这样子，嗯、但是这个这个至少是它
1: 是有弹性的。
0: 我我也不太确定大型平台他们背后到底怎么评估这件事情的，但是所谓的干脆，我自己观观察看到的状况是，我们的标准并没有变化。嗯，我如果我如果呃客人可能就是只是一个标签被他丢掉，或者一个外包装袋丢掉，我可以加回来，把它变成一个新品，嗯，不能说变成，因为它确实没用过。对。把它的包装恢复成一个新品可以销售，那我就这样做、嗯。可是如果这个东西是没有办法的，可能就还有别的处理方式。嗯，对
1: ，有时候可能就是买了反悔，我觉得一定也有啦
0: 。呃、嗯，通常会有到争议，就是他真的是用过了，就会在里面翻到他个人的皮夹。哦<笑>也太夸张！<笑>对啊，打他，我他们找个护照的护照，啊、照是不是很夸张？真的。然后东西要退货，<笑>说他没用过。客人不好意思哦，<笑>好不
1: 好？麻烦大家还是要遵守一下退货的原则，<笑>可以吗？
0: 对。然后他就会觉得，我只是把标签剪掉啊，你们再弄个东西把它套回去、就是，就是就是就可以回复啊。所以他对于那个呃退货或者是换货的准则，他。嗯，不一定能够接受，但是我我认我自己观察到，大部分的客人还是比较友善的，或者说对这个准则，因为可能他自己网购也买多了，嗯，他可以比较能够评估哦，嗯，我在什么样的情况下，我比较能够重新呃比较能够成功退货，因为毕竟有些人他可能很喜欢网购，可是他他就选择障碍，他喜欢买很多然后再选一个他喜欢的，嗯、哦，那他以前收到包裹就乱拆一通。所以可能造成他有些东西，因为他拆，他把人家那种，呃、破破坏事，应该说他没有无法回复的那种包装都拆掉，对。然后你要求退货、嗯，对对对方来说那个真的很为难，他整可能整的变整新平均销售了，或者说可能有卫生疑虑的东西。那再一个就是。哦，他有几次经验，他就知、是、道、哦、好，我就是希望我的称，我我也希望我申请就过，我不要被被质疑、嗯，还要提供资料什么汪汪范范范，弯弯返返很烦。那我就猜的时候我就小心一点，我不要那么粗手粗脚的猜
1: 。我昨天刚好收到一个包裹，哦、因为它字写很大，只是一个消费者提醒<笑>、嗯，就是说，就在他那个老板都受不了了。他说，如果要退货的话，<笑>请用原包装，就在我猜的那个封口外面。刚好就有看到那个字，嗯，就是请勿拆掉吊牌，嗯，然后要用原包装、嗯，就是你把它粘回去都好、嗯，就原包装退货。我、oh, 看了我就哦，好哦，当然我没有要退
0: 啦，<笑>只是标语很多，觉得很害怕、哦。<笑>我曾经买过一个一个包包，它很好笑，那包因为它是个热门的品牌，然后我收到那个包裹，我说它包了三层袋子。因为它就是为了避免它最后一层，我如果把最后一层撕掉，就不能退货了啊。所以它第一层是，呃，第一层就是通路的保护，呃，外带破坏带。然后第二层就是那个商品的，呃，外包装袋子。第三层就是那个最后一层，你如果拆掉了，但是第三层是一个全透明的啦，所以你可以看到那个包包所有的样子，但是你不能试用它。你不能背背看，因为它的它的肩带就全部都在里面。那你可以看样，你可以看大小，你可以看颜色，你可以看扣件，你有没有问题
1: ？对，我有点<笑>咳嗽。有点住
0: 。好
1: ，对，我们刚刚讲这几个，其实都是大家可以去参考做的方式。嗯，就是就是我为了要让就是退货的标准可以一致，嗯,嗯,嗯或者比较比较有争议，嗯，所以。在品牌本身或者是业主本身，真的可以去考虑多做一些像刚刚这样子的防护或者消费者的提醒
0: 。嗯，其实这个应该说它就是减少争议啦。嗯嗯嗯然后呃，那减少争议，不管他最后是要退货还是不退货，他呃，至少他这个流程中，你们这你们之间是没有没有摩擦的嘛？嗯、那我觉得他也他也许下一次他就会觉得，哎、欸，我我我下一次你有我喜欢的组合，那我愿意在你这边购物。
1: 所以我的确，我收到的好感度是是好是好的,是好的、嗯，因为我知道说哦，你有在提醒我了，嗯，我要注意哪些事情、嗯，因为包裹太多了，你有时候真的是会踩到浑头，
0: <笑>买太多，
1: 对，有这样的提醒，嗯、我其觉得是好的跟加分的啦。嗯、那当然，实际上对于就是品牌端，他们自己觉得有帮助我，我相信。有某种程度上是会有的，嗯，对，那也不要觉得说我好像弄我太多提醒，消费者会觉得很烦，嗯，就不一定啦，因为每一次我们收到包裹的自己的状态都不太一样，嗯，对，所以我觉得这也是一个可能我们尽量跟消费者沟通，不一定是沟通，可能品牌概念啦，有时候可能是沟通一些注意事项、嗯嗯，我觉得这个也蛮重要的，嗯嗯嗯，对，然后另外当然就是熊猫板一直有提供的维修保护的服务，这其实我刚刚就有提到了，嗯嗯,嗯，那因为呃可能有一些电子产品关系，所以维修跟保护的。服务特别特别的，对于消费来说是很重要的。因为像，嗯、呃，可能在一些例如说什么二手、二手、二手购物、二手交换的那种平台，嗯，有
0: 的人提就會他会把宝固給我，我说哎、欸，先拿出来还来。嗯，知道我是这家保保固的，大家会觉得嗯，那是比较完整，对啊，因为真我其实要呃，我们真的在这件事情上做了蛮多的努力啊，跟很多功课才能够得到。呃，消费者的认同。那我我觉得这个其实不是，这个不是这几年才开始。其实我们一直以来，不管是我们的客服，还是我们面对消费者，跟我们自己的朋友好了，我们从来都不怕人家来咨询或问问题。所以他今天即使只是问一个很简单的东西，我们都可以尽量把我们的商品咨询跟。推荐款推给他，就像刚前面讲影片拍摄的内容、嗯。那你消费者如果他没有空来到门市，他只是在线上发问或者是虾皮聊聊，找到我们的小编，小编也都会呃回复他，就是哦你怎么选择。因为就像那天在跟同事讨论呃客服这一端，他说、嗯、哦，他他我们的虾皮呃从售前就开始服务了。很多客人他会在他要买之前，他就花很多时间来问，嗯，相关的事情，然后买了之后怎么用，他还在继续问。再来是最后可能半年后他需要维修，他又会再回来。对，所以不管是售前销售，甚至呃优惠怎么使用，券会有哪一些，有时候消费者还不太会用，他者折价券失效啊，他需要你补发啊等等。都需要在客服这一端帮他完成相关的服务、嗯，所以我
1: 自己觉得客服还蛮重要的，非常非常重要。嗯、而且有的时候不、嗯呃、不是很认真的客服，他的确会给你不好的购物体验、嗯
0: 。对、嗯。有可能是外包了，或者说他的他、嗯、的 FAQ 并不够完整，他、嗯、就感觉很像罐头机器人的那种感觉，你
1: 就会很生气，想说、啊、<笑>为什么？呃，我我我看到一个数据，我觉得蛮有趣，就是百分之四十四的消费者、嗯，他只要有一次。不太好的购物体验，他你可能就失去他了，嗯，对。然后我我自己觉得，四十这个数字比我想象中的还要高。<笑>所以我想到大家这人都很好、嗯，没有，就是其实消费者也是某种程度蛮有个性的。哦
0: ，对啊，嗯。嗯
1: 所以这个数字就是给大家参考一下啦。嗯<笑>，对。那当然你要留住他的方法有很多，因为刚刚我们都跟大家聊了这么多，嗯、就是我们跟消费者怎么沟通、怎么接触，甚至。还有什么样的需求，我们尽量满足他。嗯嗯，对。那今天其实主要围绕是我们到底要怎么样去建立所谓的，就是他可以对我们的品牌有印象深刻，到购物到认同，嗯，或是到转介绍、嗯。对。那呃，我们做了非常非常多事情，都围绕在呃经营，嗯，顾客可以这样讲吗？经营顾客这件事情上面，这样、嗯嗯嗯。
0: 所以不单单说，哎、欸，我只要给你优惠。
1: 你就会成为我忠诚客的
0: 我觉得关键还是在品牌本身。啊、那、嗯、呃，我所谓品牌，并不是说一个通路的品牌。我觉得通通路只是一个消费者购买的呃管道而已。那呃，如果说我们的消费者会愿意回购，我觉得大部分的原因是因为我们的品牌它有在延续它呃品牌价值跟。或者是说他在市场上竞争他的，呃，他想要维护的那个市场跟优势在那，尤其是可能我们像我们的包袋或者是阅读器几个品牌，呃，他们都呃，其实或者说可以类比木制品牌好了，像我认我觉得大概疫情前木制品牌非常的嗯热门，然后。我也看到很多牌子，就是一次就没有了，或者是说做
1: 那一次募子就不见了不见
0: 了，或者说他第一次很成功，可是他第二次问题很多，然后就不见了。然后你现在也想不起来去年卖的最好的包是哪一个募子牌子，就是蛮、嗯、就蛮昙花一现的。对，但是对于这些 global 品牌来说，他要做的是一个呃他已经很稳定，然后很了解市场的一块呃产品了，所以。他在设计他整个品牌的架构跟，嗯，他要他要触及的市场，他他是更加熟练的，因为我觉得这个变化，嗯、呃，除非生活习惯跟方式有巨大的改变、嗯，要不然产品它不会需要这么大的变化
1: ，嗯，不需、嗯、要调整这么多。对
0: 对对，举例来说，呃，所谓什么叫做巨大的变化，像以前我们用，呃，用的手机翻盖的手机，跟我们进到智慧型手机。嗯或者说开始用平板，那这个就是巨大使用的类型的变化。嗯、那为了要携带这些东西，保护这些东西，它就衍生出了一个新的市场。呃、哦，对，非常非常
1: 多的配备设备。那如果
0: 不是这么巨大的变化来说，其实市场的变动并没有很剧烈。对，所以对品牌来说，它其实就是只要。呃，维护好它品牌的价值，不断地去新增上呃新品或者新系列，然后甚至有些它的呃明星的系列，它可以做颜色的改款，它可以做材质的改款、oh, 对。对，消费者来说，它就是一个新的选择跟呃风格，他就会他就会愿意回购。呃，我举例，我们有一个牌子 t i m b 它是一个加州的品牌，它专门做信材包。我刚
1: 买了一个，
0: <笑>对它很妙，它这个信材包，我觉得它应该有卖二十年有了。
1: <笑>好惊人哦！对，
0: 可是他一年就是出两次新品，就是春夏跟秋冬,秋冬。对，然后他春夏就给你四五个颜色，秋冬也给你四五个颜色。所以消费者来，对消费者来说，我今年买到的颜色，可能明年就断货了，就没有了。对。可是我明年如果我想要换一个新包，或者我想要新增加一个颜色，我就会来看这个品牌，它今年有什么色是我喜欢的。当然卖的好的经典色，它就继续出。对，<笑>譬如说黑色，黑色是最热门的颜色、嗯，那消费者也很喜欢，它量也很大，对它来说，它的生产压力就比较小。嗯，那我觉得这样的品牌，呃，它就帮沈老板留住很多 t i m b e Two 的老客人。嗯，对，那这对这些客人来说，它可能是因为沈老板认识 t i m b e Two。他第一次在这边买，然后等到他要，他觉得很好用，或者他出国那背个新财包，觉得装东西很好装，他要推荐朋友，他说：“哎、欸，你可以去他们家看看这个牌子的包，因为我在其他的零售店我好像没有看过。”他就会来回购，他也会推荐。然后隔年他就发现，哎、欸，颜色都改了，或者说收到我们的 EDN 有一些新品上架的讯息，他就会来看。我觉得买 TOMATO 的概念，就很像买那个那个 lotion 的包一样。呃，做颜色的<笑>或大小，对对不对不，就是你去的你就是想看看，哎、欸，这一季有什么色？其实你已经有了，对，对或者说你已经有个小的，那买个大的，那或者说再买一个专门装行李用的、嗯，然后你就会一直回来，一直回来，因为那个就是我觉得算是蛮刚需的一一种一种类别吧，对，很有趣哎、欸，对，然后如果这这是这是一种，就是。嗯呃，可能吸吸带类型的商品，那另外一种就是可能我讲的主机类型。嗯、那你呃研原厂的研发跟产品的设计就非常的重要。你的东西有没有跟上市场的需求？当市场的新的料件跟材质出来的时候，你是不是可以站在呃领头羊的位置？甚至呃人家的尺寸都已经是面板是这个规格了，然后续续航力这么长，那你？还有可以用到可能 Android 11、十二，甚至更多。那你的主机是跟得上的吗？还是你还在用更旧的料？那如果你跟不上，你可能就很快，很容易就被、呃、被取代了被取代，被淹没。对，或者说就呃没有办法吃到这个市场。那再一个是，嗯、好，原本原本从我的通路买到买这个品牌的客人，他看到新品了，他就说好，那我要再回来找小伙伴买。对对，所以我觉得呃，与其说是我们。应该说，我们把后端的东西准备好，嗯，然后品牌也准备好它的新品，那消费者就会在我们的通路一直回购，一直回购。对，因为我不管是售前的咨询、买了售后的服务，还有新品的咨询、嗯，我如果喜欢这个商品跟服务，那我就会愿意回来在这个地方再次做一下消费。那有一些客人，他可能会在当下被别人的折扣吸引走，对他选择别的通路去下单，这个这个你是没有办法避免掉的。那他发现，哎、欸，在这个通路下单买完之后，他跟我就好像不认识一样。对我们我们的关系<笑>、就是、只有发生在那一页，不是在我在我付款的那当客，对、欸，在我收到款项按结案的那一当客，彼此就再也没有关系了，你也不读我的讯息。<笑>可是我是一个问题很多的客人呐、啊，我喜欢找店员聊天，我喜欢翻小便啊。那我可能就会回来找一个客服相对完整，嗯、或者说，呃，他可以给我更多推荐的的的一个通路
1: 。对，因为我对这东西有兴趣、嗯，如果我还可以吸收一些其他相关的资讯，嗯嗯，对消费者来说，他们都是会觉得哎、欸、有加分的。对，好，所以今天关于就是我要怎么样去建立一个。消费者的忠诚度啦，或者是对品牌的好感度来说，嗯嗯嗯、我觉得有蛮多面向，大家可以去思考看看。嗯嗯。<笑>大家可以去思考看看，嗯、好，那今天呢也谢谢 Matty 到节目当中来跟大家分享那么多。那我们其实，在手艺电商顾问的 FB 粉丝专业当中，我们其实也会分享一些零售小知识，大家有兴趣的话可以去追踪一下。那也请大家呢可以持续的按赞、订阅、分享我们的节目《电商放手一搏》。谢谢 Matty， 謝謝拜拜，下次见喽。拜拜拜拜